0: E começando então mais um Nerd Verso Cast, episódio 77. Eu sou o Leandro Viana e o podcast de hoje então, vai ser sobre a saga God of War, um jogo aclamado e uma legião de fãs. E hoje a gente vai debater aí toda a história dos quatro jogos principais e se é possível isso virar uma série live action. E para isso então o Nerd Verso tem é a honra de ter nosso expert aqui, o Marcelão. Fala Marcelo, como é que tá, cara?
1: Fala, Leandrão, como é que tá? E aí, gurizada, tudo certo? Tamo aí de novo para falar sobre jogos e, pô, hoje é especial aí, caramba, uma das minhas séries, uma das minhas franquias favoritas de jogos, assim, God of War, cresci jogando, jogo hoje enlouquecidamente ainda, rejogo os jogos e, pô, eu amo essa série
0: Boa, boa. Mas então, antes de começar o podcast, todo mundo sabe que a gente manda e sempre os abraços salves, os beijos para todo mundo que segue lá o Nerdverso no Instagram e também o nosso canal do YouTube, NerdversoCast. Lembrando que os abraços são oferecimento do curso Propulsa, que é preparação por Enem, vestibulares em matemática. Então procura no YouTube aí o canal do Propulsa. E os abraços de hoje, então, são para o Jonas Henrique, Gabriel Pereira Caldas, Gabriel de Assis... Carlos Henrique, Tiago de Lima, Juciara Simões, Vinícius Bastos, Arthur Pereira, Otávio Souza e pra Paulina Martins. Bom, então, cara, eu acho que foi em março desse ano aí, Marcelo, que começou os rumores que God of War, o aclamado jogo do Playstation aí, ele podia virar série. Daí imagina trazer toda a história do Kratos aí, dos deuses gregos, agora dos nórdicos pra TV... Mas assim, de acordo com o deadline, cara, as conversas da Sony ali que estavam em aberto com a Amazon. Tipo, cara, eu fiquei feliz ali, mas com o pé atrás também por dois motivos. Bom, primeiro a Amazon tá fazendo aí a série a mais cara da história, meu. Não lembro os números agora, mas é, o Senhor dos Anéis tá vindo aí com números exorbitantes. Sim, é, é muito longe do segundo lugar, sabe? E pra mim, God of War precisa de muito dinheiro. Não tem como fazer, assim, uma série meia boca. Tem que botar grana pra fazer algo legal, sabe? Não tem como fazer algo simples. Mas, tipo assim, meu, na minha opinião, a gente não teve também nenhum grande filme baseado em jogos até hoje. A maioria é ruim. Tem aí filmes medianos, esquecíveis, sei lá. Uh, pra mim, cara, o único que se salva aí, que dá pra se destacar entre os demais, eu diria que é o Sonic. Mas é okay, é um filme família, né, Marcelo? E também é, né, é? isso, assim... Não sei se tu chegou a ver Sonic?
1: Vi, mas é isso,
0: cara. É um filme
1: de sessão da tarde, assim. É um filme de passar o tempo é. rapidão. É algo que tu vê e esquece ali, né? Então, eu, eu tenho o mesmo pensamento que tu em relação a, a, a isso, tá? Uh, por um lado, precisa muito dinheiro. Sendo pela Amazon, tem muito dinheiro, como a gente pode ver pela série do Senhor dos Anéis. Mas isso, por outro lado, não significa necessariamente que é qualidade também, né, cara? Se tiver roteiro fraco e tudo mais, é... aí quebra tudo. Só que aquilo, é... os caras eles já estão investindo, a Sony entrou com tudo agora, trazendo os jogos exclusivos dela no cinema, né, cara? Então, é para seriados e filmes e tudo mais, estão fazendo seriado Last of Us, que é um que eu tô esperando muito,
0: inclusive, né? Eu ah, acredito eu, que tu eu também, ia né? falar sobre isso, eu ia, mas pode continuar.
1: Não, não, eu até lembrei que tu curte também Então, pô, Last of Us, cara, vai ser um seriado Pô, e pelo que eu tenho visto aí, cara Eu acompanho todos os dias aí, sempre que vaza alguma coisa Pô, parece que tá ficando muito legal assim, cara Parece que tá ficando muito fiel ao jogo E estão fazendo agora também o filme do Ghost of of Tsushima é, que, pô, é um filme. Que, é um jogo que já tem um roteiro de filme. E, cara, eu acredito que o God of War também tem, cara. Se tu pegar a história do Kratos, assim, tipo, a família dele e, a, e como ele é trapaceado pelo Ares, ah, cara, é uma história muito legal. Funciona tanto em filme como em série também. Então, eu acho que bah, tem tudo pra dar certo, assim.
0: Agora a gente vai contar as histórias dos jogos e, e tipo assim, eu, eu lembrando assim um pouquinho, já chego a me arrepiar porque são reviravoltas que tu não espera, né? Tanto num, no 1, no 2, no 3 ali. Então, e tu falou de The Last of Us, eu confio muito na HBO, né? E todas as imagens que saíram parece que os caras pegaram um retrato exatamente lá do game. Cara, assim, ó, esse, essa série para ano que vem eu já aposto que vai ser uma das melhores. E como tu falou, Senhor dos Anéis a gente não tem nada, a gente sabe que foi muito caro. Mas a gente não viu um, mais ou menos um trailer ali, mas a gente não sabe o produto final, vai só vir ali em setembro, então a gente fica com esse pé atrás. Eu até ia falar de, de uma série que eu gosto, mas eu lembrei que é baseada em livro, que é The Witcher, né, o jogo é baseado no livro, então assim, nem vou considerar. Mas se a gente pegar o exemplo de The Witcher e God of War for parecido, assim, cara, eu já fico satisfeito porque eu gosto muito com de The certeza. Witcher, sabe? Não sei Com se tu certeza. lembra de algum outro filme aí que tu goste, baseado em games, porque eu só lembro de decepções, tipo Assassin's Creed, né? Que pra Bom, mim, assim, cara, é, é horrível.
1: É, é. Nossa, é, realmente, cara, eu vejo gente elogiando o filme do Assassin's Creed e fica, ah, pelo amor de Deus, cara, sabe? E, pô, pra quem joga videogame sabe que, cara, sempre que vai surgir um filme baseado num jogo, a acurizado já fica, bah, velho, mas será que vai dar certo, sabe? Uh, vamos pegar agora, saiu o trailer agora da Netflix do, da série do Resident Evil, e, cara, tá meio... Saiu hoje, inclusive, né? E tá meio estranho, hoje? cara, não sei. É, tá meio estranho, não sei, não sei. Sabe? Tá? Então a gente já fica com o pé atrás. Ô, oh, mas um aí que tu esqueceu, cara, que a gente fez, inclusive, podcast e ele, cara, o Uncharted veio.
0: Né? E o Uncharted é, é. é, pô... É, mas ele é um filme assim, ah, é, é legal, mas é
1: aquilo. Sessão da tarde também, né? É. Passar o tempo é legal, assim.
0: Hoje, pensando, acho que eu daria uma nota 6, sabe? Na época eu dei 7, Sim. mas é isso, não nota 6, 7. Ele não é, é horrível, isso. tem gente que acha horrível. Eu não acho tão ruim. É que ele fica a é. Queen dos jogos, né? Então... Com é, certeza, é com certeza. É, 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 é muito difícil, porque os jogos, eles são extraordinários, então, para chegar próximo, tem que ser série, sabe? Tem que ser série, então God of War vai funcionar como série. Mas, vamos entrar, então, antes do jogo 1, um. Marcelo, tem algumas, algumas curiosidades pra gente falar, senão eu já começo aí a, a contar a história do primeiro jogo, cara. Que que tu acha? cara tem algumas coisas aí que eu acho bem bem legal de saber assim cara algumas coisinhas
1: sabe o pessoal que tá aí vai ouvir aí cara uh, que o God of War né foi um jogo que surgiu basicamente assim com uma ideia ele iria chamar Dark Odyssey e ele surgiu mais com a ideia de ser um jogo violento com um jogador principal né com a figura principal do jogo ali ser um cara violento mas Ele teria... Eles não sabiam exatamente a história dele ainda, mas não, tem que ser um cara frustrado, um cara muito nervoso, um cara que tem... Ele odeia tudo e todos. E aí surgiu um personagem chamado Dominus, cara. E se tu olha as artes conceituais do Dominus lá no início, ele era um cara, assim, tinha uns dreads, grandalhão, brabão. E eu acho interessante que o Dominus, ele já tinha uma criança, cara. Ele levava uma criancinha Ah. pequena junto com ele. Parece que eles retomaram então a ideia dele ter uma criança junto, assim, né? E... O criador, cara, não sei se tu já jogou um jogo das antigas do Play 1. O cara que criou o o God of War foi um cara chamado David Jaffe. Ele ficou famoso na década de 90 por ter criado um jogo do Play 1 chamado Twisted Metal. Não sei se tu lembra. Ah,
0: conheço. Não estão fazendo um filme disso desse jogo? Eu
1: acho que estão, cara. Inclusive, eu quis comentar isso aí. Eu, eu não cheguei a fundo ver, mas eu ouvi um papo de que estavam possivelmente fazendo um filme ou uma série do Stage uhum. do, do Metal. Não sei como funcionaria, tá? Sinceramente, assim. Mas ele ficou famoso com a criação desse jogo. Aí. E aí depois, quando a Santa Mônica, né, que é o estúdio dele, começou a criar o God of War, eu acho que o cara nunca imaginou que o jogo ia tomar as proporções que acabou tomando. Porque, assim, a Sony tem muitas franquias de jogos ali, exclusivos, né, cara? Mas eu acho que nenhum personagem é tão marcante hoje como Kratos assim, não só para Sony, cara, mas eu acredito que para eu acredito que para o mundo dos jogos como um todo assim, né? Aí depois mudaram o nome de Dominus para Stig e aí até chegar a figura final do Kratos que a gente conhece hoje aí. né? E uma curiosidade rápida é que tem um brasileiro que participa da criação da figura do Kratos, que é o Rafael Grassetti, né? um artista brasileiro. Ele já participou de outros jogos, tipo Mass Effect, o The Order do PlayStation 4. Ele participa também agora... Né, da criação do Kratos, sobretudo do Kratos do 4, que é o Kratos nórdico com mais barbudão o Leviathan ali, né então sim. isso aí é interessante também tem um brasileiro no, na, na linha ah. da frente ali na criação desse personagem que é muito louco. Sim,
0: muito show Cara, e como a gente faz aqui ao vivo podcast, eu pesquisei e realmente vai ter, só que é uma série do, Twitch, do Twist Metal, vai ser aqui, tá, descrita como uma mistura de comédia com adrenalina. O protagonista vai ser o Anthony Mack, que é o nosso falcão, o falcão oh, América. Sim. E só, vai homem. ser série, vai ser série com os mesmos roteiristas aqui que de cobra cai da Netflix, vai tentar pegar ali a mesma comédia que fez sucesso, né? Cobra Kai é sucesso absoluto. Sim, eu amo sim. Cobra Kai. É, então, e, pô, eu adoro,
1: cara. Nossa senhora.
0: Não, é, difícil, cara, não, é difícil a pessoa não gostar. Tem que ter um coração, assim, de pedra, sabe? E, pô. Não, quem, concordo. Eu, eu, eu até choro vendo Cobra Kai, pra vocês terem uma noção, é. É emocionante, emocionante. Tá? Mas. Então, depois dessa informação aí, depois a gente, a gente pesquisa melhor sobre isso, né? Vamos começar aí o podcast contando as histórias aí do game, a gente vai ver como isso pode ser abordado em live action. E começando então pelo primeiro jogo do Playstation, e de qual ano que era, Marcelo, tu lembra? É
1: 2002, se eu não me engano, é 2002 início, né? 2002 é o primeiro. Eu vou confirmar aqui, mas é, dois, é, é entre 2002
0: e 2003 ali, se eu não me engano. Sim. Mas, então, no jogo, a gente é apresentado ali ao Kratos, que é um guerreiro grego, é espartano, né? Se eu falar alguma besteira, me avisa aí, por favor, né? Mas o Kratos, então, ele tinha ali seu exército de muitas vitórias em batalhas, até que ele encontra ali uma horda de bárbaros, mas uns bárbaros muito poderosos, assim. E daí, quando o Kratos tá prestes a ser morto ali pelo rei bárbaro, ali em um momento de desespero mesmo, ele clama pelo deus da guerra, o Ares... Ele jura ali a servidão ali, se o Ares ajudar, ele a escapar dessa morte, que é certa, né, cara? E o Ares, ele ouve essa oração, então ele entrega aquelas famosas, as lâminas do caos pro Kratos, né, a arma famosíssima ali. Então Kratos, ele consegue triunfar, então olha só, meu, olha que roteiro foda aí pra o um início de série, sabe? Eu já consigo, assim, imaginar ali todos os detalhes, o vestimento, começando com esse exército, tem tudo pra, assim, para dar certo, Exato. mas tem que ser muito sangue, tem que ter sangue, não tem... Como tu falou, né, o personagem foi criado pra ser algo brutal, algo violento, não dá pra fazer algo ali e esconder as mortes, tem que ser Sim. algo dilacerante pela tela, né, Marcelo? É,
1: Exato, cara, assim, é, eu confirmei que até 2005 mesmo, é, realmente ah. eu pensei que era um pouco mais antigo, mas ainda assim, né, já é um jogo que já tem quase 20 anos aí, e cara, a história é bem essa mesmo, e, e eu tenho essa mesma percepção, e pô, isso, imagina um, um seriado que o primeiro episódio é só isso, cara, é, é o Kratos, meio líder do exército espartano, Pedindo ajuda pro Ares e acaba se ferrando por causa disso, assim, sabe? E, e ele é um personagem, é uma série que não se ela fosse feita pra família, cara, não funcionaria, não tem como. Porque o Kratos é um cara violento, é a marca dele, né? Pô, cara, né vamos pegar algum exemplo solto, assim, quando tu tá jogando com o Kratos e tu mata um deus, pô, nunca é uma morte. Ah, ele derruba o cara no chão e não. Não, tu fica ali dando soco no cara, o cara já morreu, tu segue dando soco nele. O Creighton é um cara muito nervoso. E se isso não aparecer muito no seriado, não sei, acho que perde um pouco da essência do negócio. Né?
0: Sim, sim. Mas, continua a história tua e Marcelo depois, então, que ele ganha os poderes, ele é tipo um servo de Ares, o que acontece com o Kratos aí? É, meu, daí
1: acontece né, uma grande reviravolta aí, que quando o Ares meio que possui ele ali, ele como ele tem aquela força violentíssima dele, ele consegue derrotar os bárbaros, mas ele fica completamente fora de si, né? E ao ficar fora de si, ele acaba matando a própria família dele, né? Ele mata a esposa dele e a filha dele, a Calíope. E é aí, então, que começa o jogo, né? Ele é um jogo que se baseia. O centro
0: do jogo é a vingança, né? É é o Kratos tentando se vingar do, do Ares, assim. Sim, porque se eu não me engano, né, o Ares, ele fez de propósito isso, né, ele fez ele tipo, uma alucinação pro Kratos matar a própria família, tipo assim, o Ares tinha uma, no pensamento dele, bah, ele vai perder a família, ele não vai ter mais nada, então, ele vai ser um cara que vai servir lealmente a mim, ele vai ser um, um tipo, um escravo, só que o Kratos, quando ele percebe isso, ele tem, ele, como tu falou, né, esse, esse sentimento de vingança, ele agora, agora eu vou contra o Ares até o final, né, e daí, é. tipo assim, o feitiço se hum. voltou contra o feiticeiro, né
1: exatamente cara, então tipo quando o Kratos descobre que tem um plano do, do Ares, não foi uma coisa por acaso mas que foi tudo pensado por ele ele fala, não, eu vou matar ele e quem ficar no meu caminho eu vou matar também né, então assim é, à medida que vai escalando essa guerra dele por vingança contra o Ares ele vai fazendo outros deuses como inimigo também né, aí ele acaba fazendo uma inimizade maior
0: ainda contra os Zeus, que se torna assim, tipo o
1: inimigo que... da vez, assim né
0: Sim, e, e não, não sei tu, né, cara? Mas no, agora falando do game em si, sim, da jogabilidade, eu, pra mim foi algo diferente desses combos que mandava fazer, né? Tinha um chefe lá, tinha que apertar uma sequência de botões na, no momento certo. Pelo que eu lembre foi God of War, assim, que apresentou primeiramente isso. Não sei se tem a ver com outro foi. jogo, assim, que ele. Então foi, então, perfeito. E daí tinha aqueles monstros mais, mais gigantes, né? Era algo, assim, totalmente surreal pra época lá, 2005, cara. Os jogos do Battlefield é, 4 foi um marco na história, né, Marcelo? É.
1: Uh-huh. Cara, eu nunca, eu nunca me esqueço, cara. Eu lembro perfeitamente até hoje do dia que eu joguei e como foi. Porque aquilo me marcou, velho. Porque esse jogo... Não, era um, não aparecia um jogo como esse qualquer hora, toda hora, assim, sabe? É, eu lembro que... Apareceu um amigo meu com um piratinha dele lá em casa. Aquele que ele te via no envelopinho. E aí, ah, olha esse jogo aí. Então eu falei, tá, depois eu jogo. Acho que eu tinha uns 14 anos na época, uns 13 anos. Aí eu falei, ah, beleza. Mas deixei o jogo lá parado. Aí de noite, depois que eu jantei, eu subi botei aquele jogo. E, cara, o jogo começa, tu deve lembrar, dentro de um barco, velho. E já tem um chefe ali que é a Hydra. Gigantesca, cara. Tu tem que arrancar o pescoço, os várias cabeças dela. E eu falei, cara, que jogo é esse? Faz cinco minutos que começou e já tem um chefe gigantesco. E essa forma Isso, de jogo, pra real. quem lembra, é surreal, cara. E pra quem não, não, não sabe, sabe? Esse, o God of War ele inaugura um tipo de jogo que até então não tinha basicamente, que é o que a gente chama de hack and slash. Olha a quantidade de jogo hack and slash que tem hoje, que é tu basicamente atirando e matando todo mundo que vai surgindo na volta, né? Tem uma pegada 3D muito forte, tu fica matando inimigo para tudo que é lado. O God of War vem com isso, só que depois vão surgir vários outros jogos também nessa pegada. A gente vai ter um que vai ser feito logo depois chamado Dante's Inferno, né? No Play 3 que ficou famosão, Sim. essa mesma pegada, Hack and Slash, né, cara? E vão surgir muitos outros depois nação do Devil May Cry também vai ser nessa mesma. Onda. O God of War ele não é só um bom jogo, ele ele inaugura um novo tipo de Jogo que, cara, funciona muito bem até hoje.
0: Muita gente acha que já tá desgastado, mas funciona muito bem até hoje, né? Sim, sim. Então, essa primeira temporada, digamos, de uma série seria então o Kratos em busca de vingança, né? Até chegar. Eu não lembro se tem alguma coisa importante. Ah, tem a Caixa de Pandora, né? Que que ele ele precisa. Tu lembra da história da Caixa de Pandora?
1: Cara, é que aí na verdade o Kratos ele acaba recebendo a ajuda da Atena, né? A Atena começa isso, a pedir isso. ajuda dele, porque por basicamente o, o Ares desce e tá destruindo tudo. Tem até aquelas imagens, tu tá correndo, tu vê o Ares gigante lá no fundo, pisando numa cidade, destruindo Atenas e tudo mais. E aí, a Atena fala para ele, olha só, se tu pegar a caixa de Pandora, tu vai conseguir poder, né, abrir ela, tu vai conseguir um poder para lutar contra o Ares. Então, eu acho que sim, na série, cara, para funcionar muito bem, a primeira temporada devia ser focada só nisso. Eu acho que se o cara quiser avançar na primeira temporada pra falar
0: do God of War 1 e do God of War 2, eu acho que já é é um pouco arriscado, sabe? Eu acho que que, a primeira temporada tem que ser o primeiro jogo, assim, completinho, né? Porque então ele consegue, com a caixa de Pandora, tem toda a missão. E é muito legal também que a gente pode falar dos quizzes, né? Os quebra-cabeças do God of War, que são muito legais, assim, em todos os jogos. né? Mas, enfim, com a caixa de Pandora... o Kratos, ele consegue ali, matar o Ares, né, ele mata o deus da guerra, então, no final, o que acontece lá, o Kratos, tipo, ele, ele, ele é é triste, cara, é meio deprê o final, porque o Kratos, ele tenta se suicidar, cara, tipo assim, ele perdeu toda a família, ele matou o cara, o deus, ele, ele não tem mais por que viver. Ele ele fez toda, assim, a sua jornada, só que quando ele vai suicidar, a Atena diz assim, ó, calma, 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 tipo assim, tu não tem o direito de de tirar a própria vida, tu acabou de matar um deus, né, tu é um um humano, tu matou um deus, então a Atena leva o Kratos pro Olimpo lá e torna, tipo assim, ela dá as lâminas de Atenas, né, de Atena pro, pro Kratos e o Kratos vira no final, então, o deus da guerra. Então, imagina a primeira temporada toda, essa transformação, e é muito emocionante ele perder a família, então poderia ser o primeiro episódio focado bem na família pra se apegar, no segundo acontece isso, e depois vai nessa jornada maluca, assim, de vingança, com missões secundárias, até matar o o, o Ares no final, sabe? Então pra oito oito episódios, assim, sem enrolação ali, pra acabar nesse Ah. clímax, imagina, pra mim seria perfeito.
1: Cara, eu acho que a Sony acertou demais em em fazer uma série disso aí, sabe? Porque filme, cara, não não teria como, é é muita coisa pra acontecer em duas horas e meia, cara, sabe? Tipo, Não teria como se apegar, não teria como entender, talvez, todo o motivo da vingança se fosse numa coisa muito rápida, sabe? Agora é isso, oito capítulos ali de quarenta e poucos minutos cada um, Tu consegue devagar o suficiente pra entender o que que tá acontecendo e se apegar de fato na história, né? Porque assim, o Kratos ele é uma figura que te faz ficar pensando muito, cara. Tu fica muito assim, pô, o cara é violentasso, o cara só pensa na vingança, mas aí tu para pra ponderar aquilo ali e tu fala, pô, mas olha também o que que o cara passou, né? Olha tudo que aconteceu com ele até então. E é muito isso, o jogo começa com ele se jogando num penhasco, né, cara? Então o cara quer ser matar, ele ah, fala, verdade. Oh, né? que matar
0: um Ares, né? Imagina. Mostra... De... Por que, que esse jogo do Penhasco demonstra, recapitula toda a história e assim, é, depois volta no final? O jogo. No finalzinho, do... quando ele.
1: É quando ele vai chegar, né? Quando o rosto dele vai bater no chão, ele paralisa, sim. Daí a Atena puxa ele e depois: fala, não, não, você não vai morrer, não é hoje, não.
0: <risos> não é hoje, não é hoje. É, mas então. É. Mas lembrando, pessoal, né, que são rumores, não tem nada assim carimbado, confirmado, né? Mas quando tem rumor, né, que alguma coisa tá prestes a surgir aí. Claro que pode dar alguma coisa errada e não, não ir pra frente, mas qual a, qual a. É só dinheiro, né? Só dinheiro, talvez, que vá barrar assim, uma série de God of War, porque com certeza tem uma legião de fãs aí e a história é excelente. Eita. Mas então, vamos pro God of War 2, pode falar, pode. que ainda, ainda é do Play 2, né? Uhum. Se não me engano. Exato, exato. é O
1: god ah, of War 2 é do Play 2, e ele saiu um pouco tempo depois do 1 ali, e ele, cara, ele é uma continuação direta do 1, porque o 1 termina com o Kratos sentando no trono do deus da guerra, que é, pô, é legal demais, ele ah, aí tu mata o Ares quando vê tu senta lá no trono e bota a, 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 o braço na guarda do trono, assim, e ele fica ali, pá, olha só, o cara virou um deus, cara. E o 2 começa com o Zeus ferrando ele, né? O 2 já começa Sim. com ele falando... Peraí, cara, tu é um deus, mas tu não respeita ninguém. Tu só faz o que tu quer, hora que tu bem entende. E os Zeus decide castigar ele e retira os poderes dele de Deus, né? Aí, Boa. no 1, um, o inimigo é o Ares. E no 2, ele já começa, então, a criar aquela inimizade com o Zeus, assim, né?
0: Sim. Ah, deixa eu descrever o comecinho do 2, porque eu, eu acho demais lá, esse, lá. Esse, esse início, cara porque ele, o o Kratos, ele desce do Olimpo lá, ele vai ajudar os seus amigos, né? Os seus guerreiros, na verdade, os guerreiros espartanos, ele ajuda a destruir a cidade de Rhodes né? E daí tem um pássaro, e pelo que eu lembro, né, a gente não sabe quem é que tá nesse pássaro, mas esse pássaro meio que dá a entender que retira um pouco dos poderes do Kratos e envia pra uma estátua lá que é o Colosso de Rhodes, né. E o Kratos, ele então se autodesafia ali, né, ele tenta derrotar esse Colosso aí pra provar os deuses que ele merece, né, ser um deus. Daí do nada, o Zeus, né, então o deus dos deuses aí, ele aparece e oferece de bondade uma nova espada ali Desceu do, do Olimpo só para oferecer pro Kratos uma espada. Daí o Kratos ele deposita todo o poder que restava ali naquela espada para derrotar o Colosso de Rhodes. Daí tem aquela grande reviravolta, né? Logo no começo do jogo. A gente nem tá preparado para isso. Daí a gente descobre que foi o próprio Zeus, né? Que era aquele pássaro. Que ele que tirou os poderes do Kratos, né? E daí com o Kratos tá sem poder, né? tá naquela espada, o Zeus pega a espada e ele mata o personagem principal assim, nos primeiros minutos do jogo. Oh, meu, olha que sensacional, imagina começar uma segunda é. temporada assim, matando é. o primeiro Exato, personagem principal. Cara, ideia é muito e... legal que eu não me esqueço, que daí o corpo do Kratos tá no chão e começa a vir aqui, aquelas mãos, né, o, o exército de uhum. Hades, né, começa a puxar o corpo do Kratos pra, as profundezas do inferno, assim. Então, velho, É só essa cena começando a segunda temporada, garante aí mais umas três temporadas, Marcelo.
1: É, e é morte, que morte violenta, né, cara? O Zeus pega aquela espada e atravessa o Kratos com aquela espada, né, meu? E aí é bem isso daí, né? o exército do Aids começa a puxar o Kratos pro, pro inferno lá. E aí, pô, cara, tu tem que lutar para sair de lá, para conseguir escalar a saída do negócio. Pá, é genial, cara. É genial demais. E isso não tem, a gente tá falando disso e a gente consegue visualizar isso sim, numa série, sim. né? E fala, cara, isso funciona demais, cara, sabe? Funciona demais. Vou pegar, por exemplo, assim, o quê? Não, fala, fala. Eu ia falar que precisa de dinheiro não, não, pra fazer eu... isso, né? Não. Ah, sim, isso é verdade. Cara, se for com um orçamento baixo, se for com CG bagaceiro, ah, não funciona, cara. Não vai ficar legal, não. E pra reconstruir um lugar, para construir um lugar como o Hades em CG, sabe? Precisa de uma grana boa sim, aí, né, sim, meu?
0: Sim, sim. Mas fala, Marcelo, o que tu ia falar ali?
1: Não, cara, eu ia falar assim, por exemplo, vamos pegar o Ghost of Tsushima. Eu acho que ele, como série... Já não funcionaria tanto. Eu acho que funciona mais como filme. Entende? E estão fazendo filme. O God of War não. O God of War funciona, pra mim, na minha concepção, funciona mais como série. Aí os caras estão fazendo série. Então, aparentemente eles estão fazendo tudo bem direitinho, assim, né? É... Eu não sei, cara, é porque eu sempre fico com o pé atrás quando estão fazendo coisa de jogo, tá? Mas parece sim, que esses da, vão, esses da Sony esses da Sony vão dar muito bom,
0: cara. Nossa, vão dar muito sim, bom. Sim, sim. Cara, eu. eu... E acontece alguma coisa importante, assim, no meio do God of War 2, porque pelo que eu lembro, assim, o Kratos descobre que ele consegue achar as três irmãs lá, e se ele conseguir, essa missão dele, ele volta pro momento lá que o Zeus ia matar ele, né? Não lembro agora se tem alguma coisa muito, muito importante no decorrer do jogo. Mas são... É uma, não, é uma grande, que não. Tem uma grande missão que ele vai ter que fazer, né? Que dá pra abordar em vários capítulos, tem muita, muita coisa, mas... Ele consegue organizar todos os materiais que ele precisa lá, e daí ele volta ao exato momento, né, de novo, que o Zeus ia matar ele, e daí começa ali o um confronto mortal, né, contra o deus dos deuses, e quando o Kratos vai matar o Zeus, que o Zeus tá muito debilitado, daí a Atena, ela surge ali para proteger o pai dela, né, e o Kratos ele sem querer, né? A Atena se assim, joga na frente e o Kratos crava a espada na Atena, né? Isso. E mata é. a Atena, cara. Daí o Zeus totalmente enfraquecido volta lá pro Olimpo, uh, ele começa a se organizar com os outros deuses ali pra agora fazer uma guerra contra o Kratos, né? Porque o Kratos acabou de matar ali a sua filha. daí É muito legal, né? Que a Atena ela até explica ali antes de morrer que ela fez isso de proteger o pai ali, porque se o Zeus morrer todo o Olimpo morre, e daí seria ali os, o fim dos deuses gregos, né, Marcelo?
1: Isso, exatamente, cara. E, e ele só sobrevive porque a Atena se mete na frente, né? Porque ele, ele tava com uma frenesia, ele tava tão louco, ele tava tão pirado na vingança dele que ele matou ela meio sem pensar, assim, né? E aí os Zeus fogem. E, e é muito louco, porque o Kratos ele pede ajuda pros titãs, né? Ele pede ajuda pros titãs pra conseguir combater os deuses, e ele sim, acaba sim. meio que pegando uma guerra entre os deuses e os titãs que estava adormecida, e ele meio que reinicia aquela guerra, aquele confronto, fazendo os titãs lutarem ao lado dele. Aí o Zeus sobe lá no Olimpo para pedir ajuda para os deus, outros deuses, né? vai falar com Hermes, vai falar com... O... vai falar nem é deus, o semideus, o Hércules, exatamente, Poseidon. né? E, e aí é isso... O 2 termina com o Kratos subindo o Monte Olimpo, né? Ele termina com, com o Kratos. Com
0: a ajuda subindo da Gaia.
1: Olimpo. É, cara, e a Gaia gigantesca do lado dele, assim, pá, genial, cara. E o jogo termina assim, né? Fica é, aquela
0: litência falando, pá. Não, agora eu vou te dizer, não, eu fiquei puto, né, cara? O jogo acaba assim, no, no maior clímax da história. Tu tá é, exatamente, indo enfrentar é. os deuses e o jogo acaba o jogo acaba e só vai continuar no Playstation 3, Você, assim, ó aí eu fiquei muito de cara com a Sony, com o Playstation é, aí eu achei daí que foi sacanagem Marcelo, eu não gostei disso não. é sacanagem, é não eles deixaram um cliffhanger gigantesco ali né meu, cara mas tem aquela
1: cena pra mim que é memorável cara, assim, eu nunca esqueço, é a hora que o Zeus tá lá em cima com os outros deuses discutindo fala meu, esse cara vai matar todo mundo pô. e aí eles começam a ver que tá as paredes começam a tremer Aí eles olham lá pra baixo e tá vendo os, os Titãs subindo, escalando o <risos> um monte, e o Kratos tá junto, bem pequenininho. Aí eles uhum. enxergam ele e grita, e ele grita assim: Zeus, seu filho retornou e ele traz a destruição do Monte Olimpo. Nossa, cara, é genial ah. demais. Ele é arrepiante. Assim. Imagina isso numa série,
0: cara. Não, o jogo é muito filosófico. O, o, pra mim, agora, o final do jogo 3 é o jogo mais filosófico de todos. Né? A gente vai entrar agora no jogo 3, uhum. então. Não sei quanto tempo depois, Exatamente. quantos anos depois, sabe? Quantos anos depois veio o jogo 3, Marcelo? Cara, foi, não demorou muito, tá? Não, não chegou a demorar muito. Até
1: vou dar uma olhada aqui pra confirmar quando é que foi lançado o intervalo. Mas, porque foi muito. Mas. É porque foi muito sacanagem, né? Esse Cliffhanger aí, tipo, pô, fazer o cara esperar 5 anos do 2x3 é sacanagem, né?
0: Sim, mas aí o 2, ele começa exatamente ali onde... Desculpa, o jogo 3 começa exatamente onde o 2 parou ali, com o Kratos montado na Gaia, né? Aqueles outros titãs também escalando o Monte Olimpo ali. Cara, e nessa subida, o Kratos já mata o Poseidon. Tipo assim, imagina o primeiro episódio da terceira temporada, uma luta contra o Poseidon, o Kratos mata o Poseidon, só que quando tu mata um, um deus, não é assim, é, tu matou um deus e era isso, ele matou o Poseidon, o deus dos mares, e o mundo começa uma inundação geral, é, todo o mundo, todo, o mar sobe em todo mundo, tipo assim, já era, começou o caos, é o, apoca, é o apocalipse, né cara, só que tipo assim, o Kratos o Kratos e a Gaia, eles conseguem chegar, assim, ao topo do Monte Olimpo lá, daí tem aquela conversa entre pai e filho, o Zeus, ele utiliza um raio lá para derrubar o, o Kratos, mas quem derruba o Kratos, na verdade, é a Gaia, porque ele, como o Marcelo, como o Marcelo falou antes, ela percebeu, assim, que o Kratos estava usando ali os titãs e ela de peão, né, e tava assim, ele não, ele não tava nem aí pra guerra entre titãs e, e, e deuses gregos. Isso, o, é a vingança Kratos, dele, né é, o Kratos, ele se aproveitou ali para tentar matar os deuses, a Gaia percebeu e jogou lá o Kratos abaixo do, do Monte Olimpo lá, e daí ele cai e daí o jogo começa, né, agora o Kratos tendo aí que matar vários deuses pela frente, né, cara, e a Atena volta, né, a atriz que for fazer a Atena aí tem garantido aí três temporadas tranquilamente, né, volta, até, volta como espírito, né, ela volta como espírito para dar várias... Várias dicas pro Kratos pelo caminho aí. Exato, então, é. é a amigona né? dele. Né?
1: Porque é que ela entende que o Kratos não matou ela por querer, assim, né? Então Sim. ela segue ajudando ele, né? Agora, cara, pra mim, assim, como jogador, uh, pô, eu jogo videogame desde a época do Master System, tá? O meu pai me deu meu primeiro videogame lá em 93, eu acho. Eu nem lembro direito, porque eu tinha 3 anos de idade, um moleque ali. Só que, cara, uh, pra mim, ao início do God of War 3... Ah, é, é a melhor abertura de jogos, assim, que na minha concepção, cara, eu acho maravilhoso. Cara, o jogo já começa na loucuragem, não dá tempo de respirar, meu, o jogo já começou, já, o Poseidon já tá em cima de ti, e tu tá escalando o Monte Olimpo, a Gaia do lado, e cara, tu fala, meu, o que que tá acontecendo? E aquela orquestra tocando, cara, tá, um, sabe, falando, cara, o jogo faz cinco minutos que começou e já tá aí esse, esse negócio cinematográfico, assim, sabe? Ah, é, é inacreditável, cara. A abertura Sim. do God of War 3 é gigantesca, assim, cara.
0: Não, é algo frenético, né? Por isso que a gente tá, assim, emocionado é. e a gente torce muito mesmo pra que toda essa saga vire, vire uma série e tá vindo aí God of War 5. Então imagina, cara, dá pra ter muitos anos ainda aproveitando aí, sugando o um pouquinho certeza. do Kratos. E, tipo assim, durante... Então... Então, durante o God 3, aí, o Kratos ele vai matando outros deuses, né? Ele vai agora matar o Hades, né? O Hades só apareceu, né? No, no 2 lá, puxando lá, ele pro, pro inferno, mas ele não foi pro inferno, ele voltou, né? Mas aí, quando tem o um confronto, o Kratos, ele mata o Hades, tipo assim, rouba a alma dele e ainda libera todas as outras almas que estavam no submundo ali, aquelas almas que estavam guardadas, né? Tipo assim. Cada deus tem uma consequência muito fodida, né? Então, as almas que estavam no submundo vão para vão a Terra, vão fazer lá o caos, né, Marcelo?
1: Exatamente, porque isso é muito louco, né, cara? É, a gente tá vendo que a vingança do Kratos ela é tão desmedida que ele vai acabar com o mundo... Ele sabe que ele vai acabar com o mundo, mas em nenhum momento ele se, ele para para pensar nisso e fala: "Não, então eu vou acabar com o mundo". Porque é isso, quando tu mata o Hades, aí os espíritos ficam soltos, eles sobem pro mundo, matam as pessoas. Quando tu mata o Hélio, cara, né? Quando tu mata o Hélio, fica Ih. tudo escuro. Quando tu mata o Poseidon, o mar sobe e cada deus que tu mata, tu vê a consequência daquilo para as pessoas. Então, basicamente, a vingança do Kratos tá acabando com o mundo. Só que ele não tá nem aí, ele fala, cara, eu vou Sim. ter minha vingança e eu vim pra isso e eu não vou recuar agora,
0: né? Quando ele mata o Helios, não... daí a Lua, ela fica na frente da Terra, daí fica ali um eclipse eterno, né, meu Deus? Como tu falou, o, eterno, mundo, daí uh-huh. o mundo cai em escuridão, Escurece. chuva sem parar, tornado, tipo assim, não tem como viver mais, né?
1: exatamente,
0: não, é só confirmar aqui
1: cara, o intervalo entre o 2 e o 3 foi de 3 anos o 2 foi lançado em 2007 e o 3 foi lançado em 2010 é, o problema claro. é que pra jogar o 3 tem que comprar um videogame novo, né? né? Tem que comprar é. um videogame novo, mas assim, o salto gráfico do God of ah, War 2, sim. que já era muito bom, é, é, o God of War 1 e o 2 eram um dos poucos jogos que utilizavam 100% ou quase 100% do hardware do PS2, porque a maioria dos jogos não utilizavam maioria dos jogos, assim, tipo, cara, não usava todo o poder que o PS2 tinha na época. Os God of War 1 e 2 puxavam. E no PlayStation 3 foi a mesma coisa, cara. Então tem um... É, pá, o God of War 3 puxou tudo que o PlayStation 3 podia aguentar, assim. Então, pá, a qualidade gráfica daquele jogo, cara, poderia muito bem ser do PS4, inclusive, cara. É muito bem feito, cara.
0: Muito bem feito. Sim, sim. Então, o jogo 3 vai sim, assim, assim o, o Kratos de novo, né, nessa vingança matando tudo pela frente, conseguindo armas, artefatos para enfrentar os Zeus, e daí a gente chega na, na última luta contra o Zeus, é, é épica, uma parte da luta rola até, até dentro da própria Gaia, se não me engano, né? e a gente então, tem o Kratos matando os Zeus lá, e dessa vez, o máximo que acontece, acho que é uns raios né, que ficam mais frequentes, porque não tem mais o que acontecer na Terra também. Não tem
1: o que fazer, ah, exato, é. exato. Bom,
0: mas como eu falei antes, cara, esse final pra mim é o mais filosófico de todos, né? De todo jogo, assim, até do quarto jogo, porque a Atena, ela volta, né? E daí ela pede, assim, o poder que o Kratos tirou lá de dentro da caixa de Pandora, lá do jogo 1, né? Por isso que eu falei da caixa de Pandora antes, e daí o Kratos fala que a caixa estava vazia, né? A Atena insiste, né? Fica dizendo que dentro da caixa de Pandora, o Zeus, ele colocou, assim... Todos os males do mundo, e a Atena, com medo assim que a Caixa de Pandora fosse aberta, a própria Atena foi lá e colocou a esperança lá dentro. Então, quando o Kratos abriu o mundo, abriu, o mundo, abriu a Caixa de Pandora lá no primeiro jogo uh, para matar Sim. o Ares, uh, uhum. a Atena fala que o mal, o mal lá de dentro, escapou e contaminou os deuses, e a esperança ficou dentro do Kratos, né? Então a Atena a Atena tá pedindo pro Kratos lá essa tal esperança de volta, porque com isso ela vai conseguir reconstruir o mundo, né, da sua maneira. O Kratos, ele duvida disso ali, né, ele olha pro céu, tem o um eclipse eterno, é né? o mundo na escuridão, os mares cobrindo as montanhas, assim, os humanos infectados com praga. Daí o Kratos, né, ao invés de devolver a esperança pra Atenas, o Kratos vai lá e tira a própria vida, e libera essa energia aí pra humanidade, pra humanidade, tipo assim, usar como bem entender, Marcelo. Daí, continuando o jogo assim, a Athena, ela fica triste ali, porque ela pensa, pô, o mundo só faz merda, não vai saber, assim, usar isso, e daí vai saindo o local, né, o jogo acaba, o Kratos morto no chão, assim, acho que tá respirando ainda, mas daí tem uma cena pós-crédito, né, pá? Revolucionou, né? Da gente volta pro lugar onde o Kratos estava. Só existe ali uma poça de sangue. Tem um rastro que leva pro abismo, relembrando o primeiro jogo. Sim. Mas. Mas, né, fica aquela dúvida: será que ele pulou? Será que ele sobreviveu? Porque aparece também um símbolo de uma ave que é muito parecida com a Fênix, né? Isso pode simbolizar ressurreição. Mas o jogo acaba sem nos deixar nenhum rastro, assim, Exato. a gente não sabe se ele tá vivo ou não, mas ele vai se afastando e mostra que o mundo tá ficando diferente, assim, os furacões, sei lá, estão sumindo, aquela escuridão tá, tá saindo, e lá no fundo, assim, aparece o sol, o sol reaparece e termina o jogo, né? sim ó, demais, né? Demais, como eu falei, é filosófico, né, meu? Então, e os pais reclamam aí que os jogos não ensinam nada, né? Mas, é, que demais. Mas,
1: mas é, que fim é esse, né, cara? Então, Pô, isso aí... Ah, cara, imagina terminar uma série com um fim desse, cara, sabe? O Kratos ali, tipo, pô, todo mundo vendo ele como um monstrão, sabe? O cara odioso, o cara violento. E no fim o cara tem uma atitude altruísta dessa, né, cara? Ele pensa assim nos outros, ele deixa a própria vida dele de lado pra tentar reconstruir o mundo de certa forma, né? Pai, é genial, cara. É genial demais. A batalha contra os Zeus ali só eu não achei muito legal, mas não sei se tu lembra que ela muda um pouco, né? O, a forma da batalha. Não sei se tu lembra que ela vira tipo um Mortal Kombat. Né, ela não é em 3D, ah, ela é em 2D, lembra? Ah. É, a batalha ali, ela perde um pouco, porque dela é uma batalha bem lenta, né? Não tem pauleira com as, com as correntes pra tudo que é lado, não. não, ela é bem mais calma, assim. E é a única batalha do jogo que é lutada dessa forma, né? Que é o último chefe, o Zeus. Mas nem tinha mais muita coisa pra acontecer depois, né, cara? E então, vai, esse fim, a hora que termina, meu, eu falei, bah cara, que eles conseguiram linkar linkar todos os pontos, sabe? Não ficou nenhuma ponta solta, assim, terminou de uma forma genial. E aí eu imaginei tanto que, por causa disso, eu nunca imaginei que teria mais jogos do God of War, cara. Eu não, eu não ah, sei se tu, se tu imaginava também... Ah, mas eu, eu, eu também. Não...
0: Eu, eu pensei que tinha encerrado a franquia. Claro que teve alguns outros jogos, né? A gente nem, nem mencionou que a gente tá falando somente da franquia principal, né? Porque eu, sinceramente, eu nem considero. Eu não gosto muito dos outros jogos. Então, não sei se tu gosta de algum outro.
1: Ah, cara, assim, tá? Uh, durante a pandemia, como tava trancado em casa e tal, eu resolvi jogar todos os God of War. Mas todos. Aí, só que eu joguei em ordem de história. Eu não joguei em ordem de lançamento, tá? Eu joguei em ordem de história, começando pelo que trata da história mais antiga, que é o God of War Ascension, que é o God of War, é um que saiu para o PlayStation 3 também. Só que assim, cara, ele não é legal, ele não é bom. A história dele é bem fraca. É, é o Kratos lutando contra as fúrias e cara, o jogo é chato, a mecânica do jogo é chato, todo mundo falava isso, eu falei, não, mas é God of War, cara, não tem como ser ruim fui jogar, eu falei, bah, mas é bem chatinho, quando tá na metade do jogo, tu já tá torcendo pra que acabe, assim, sabe, ele é meio maçante. Awesome. E tem, tem os do PSP também, né, do PSP tem dois God of War, que é o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta. Cara, são bons. Esses são bem bons, são bem legais de jogar. Claro, são histórias secundárias, são histórias meio filler assim, sabe? O Kratos tentando resgatar a filha dele, a Calilpi, não lembro em qual, acho que no Chains of Olympus, e e, e não tem uma, uma história meio que se passar batido, tranquilo, não vai fazer falta, sabe? Saiu mais porque os caras queriam aproveitar o nome God of War dentro do Playstation portátil, né?
0: confesso que uma coisa que eu sempre falava, assim, com os amigos, é assim, ó, pô, o Kratos acabou ali com os deuses gregos, eu quero muito ver ele enfrentando os deuses nórdicos, né, eu, se... ah, eu sempre falava isso, né, então, aconteceu, a gente tem aí depois de anos, sei lá, chegou pro Play 4, o God of War 4, que o nome é só God of War, o Kratos agora é um viking, barbudão de respeito, né, pô, o visual, o gráfico, perfeito, não tem que falar, a história eu acho muito boa, não, eu não acho a melhor das histórias do, dos jogos, mas eu acho muito boa ainda, porque então, depois de muitos anos de vingança lá contra o Olimpo, agora ele é um fazendeiro, tá ali com seu filho, Atreus, e o jogo já começa depois da morte da segunda esposa do Kratos, o cara não tem sorte, né Marcelo, oh, coitado, o cara o cara, cara sócio se dá mal, cara. Não, ele não consegue uma vida feliz ali. Por um curto espaço de tempo ele consegue, mas sempre vem uma desgraça aí. Só que Sim. o último... Eu não, eu não lembro agora o nome da, da esposa dele. A Faye. É, a Faye, a fai Faye, Faye. Então, a fai o último desejo dela é que as suas cinzas fossem espalhadas de cima lá do pico mais alto dos nove, é, do, dos nove reinos nórdicos, né? Dos nove reis isso. E daí começa então o jogo 4, essa é é a missão, ele vai ter que enfrentar muita coisa pela frente para conseguir jogar essas cinzas aí, vão aparecer aí os deuses nórdicos pelo caminho, vai ter muitas reviravoltas interessantes, uma coisa legal é que uma parte do jogo é quando o filho do Kratos, ele tem um acesso de fúria, ele fica mega doente ali, daí a gente descobre que isso é por causa ali da contradição mental, porque ele é um deus que acredita ser um mortal, né? O Kratos nunca contou a verdade pro guri ali do passado dele, mas aí eles conseguem, tem a missão, eles conseguem a cura, e daí o Kratos, ele conta pro Atreus que o Atreus, ele é um deus, o Atreus é um deus, o Kratos não conta do seu passado lá, que ele matou Zeus, né? Mas daí o Atreus, ele meio que fica orgulhoso, fica meio arrogante, digamos, ele ele até mata uma pessoa lá contra as ordens do pai, né, Marcelo?
1: Exatamente, cara. Uh, o, o God of War, o 4, né, que é na verdade é só God of War que chama, uh, Inicialmente, para quem não, 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 não sabe, ele ia ser no Egito. Ele já tava. A, a, o Cory Barlog, que é o diretor. Uh-huh, o Cory Barlog, que é o diretor da Santa Mônica Studios, ele já falou, não, já tava tudo planejado para ser no Egito. Só que quando a gente estava planejando, a Ubisoft veio e anunciou antes o Assassin's Creed Origins. Reformulando Assassin's Creed dentro do Egito. E aí ele falou: pá, ah, cara, não ah. vai dar, não vamos. Se tu lembra que, desse jogo, e que é muito bom, por sinal, o sim, Assassin's sim, Creed. Eu joguei,
0: muito muito é, bom, muito
1: bom. Jogão. E aí os caras falaram: não, então vamos pra outro, vamos, vamos pra mitologia nórdica aí. E eu acho, cara, eu confesso que eu fiquei assim, tá, como assim? O Kratos vai renascer agora lá. Eu lembro que, assim, quando foi anunciado, nossa, cara, não sei se tu lembra do vídeo de anúncio, né? É o, o, o Kratos dentro de uma cabana, o Atreus chega e fala, pai, não sei o quê. E o Kratos tá na sombra, não dá pra ver que é ele. Aí quando ele dá um passo pra frente, dá ele o rosto dele, barbudão, nossa, a galera, foi a loucura quando nossa. foi anunciado, assim, né Sim. Aí, cara, mas a história desse aí. Ela é, ela é bem isso aí como tu estava comentando, né? É, o Kratos vai ter um filho e eu achava que não tinha uma ligação direta com os God of War. Ele falou, ah, simplesmente é um reboot do jogo, né? então recomeçando. Mas não. À medida que tu vai avançando no jogo, ele vai se tornando cada vez mais linkado com os God of War antigos, né? Ele tá querendo esconder do Atreus que ele é um deus, né? Porque ele quer seguir uma vida completamente à parte disso, diferente disso, tanto que por isso que ele vai embora da Grécia, para deixar essa vida antiga dele de lado. Só que aí um dia o Balder, né? O Baldur, é um deus nórdico, bate na casa dele e fala: Ô oh, meu, tu não é uma pessoa, tu é um deus, eu sei que tu é um deus, te mostra aí. E aí começa aquela batalha épica lá, em cinco minutos de jogo, tu e o Baldur se cagando a pau na frente de casa, e o moleque lá não entende muito bem o que tá acontecendo, né? E, e à medida que tu vai avançando no jogo para levar as cinzas dela no topo da montanha lá. Aí tu vai descobrindo mais e vai linkando, né? Pô, até a Atena aparece, né, cara? Do
0: nada a Atena oh, reaparece no ah, vídeo. A, a atriz, que for fazer a Atena, tem. Ó. Todas as temporadas vai sempre fazer uma apariçãozinha. Exatamente, cara, exatamente. Então.
1: Pá, ah, velho, a história desse jogo, assim, eu achei que fu- funcionou bem. Eu vi que os fãs ali já ficaram com os dois pés atrás. Ah, como assim? Agora ele morreu. É, dá pra ver que ele tem uns pontos bem grandes na barriga, né? Que é o machucado mortal dele. Mas eu falei, ah, cara, eu adorei o jogo, funcionou muito bem. Uh, eu acho que ele muda muita coisa na jogabilidade dele, tá? É, porque, pô, os God of War do Play 2 e do Play 3, eles são famosos por ser um jogo frenético, né, cara? Aquelas correntes girando para tudo que é lado e tu pulando enlouquecidamente. E do Play 4 ele é já mais lento, né? Tu não pula, ele não tem. Tu não tem como pular com o Kratos no God of War 4. Uh, ele é um Kratos muito mais calmo. E eu achei isso genial, cara. né Porque é um Kratos que só fica ali o jogo inteiro. Falando, garoto, garoto. Tipo assim, é ele ensinando o filho. Ah. Mas sempre, ó, vou te ensinar a caçar, vou te ensinar a viver. Mas ele tenta segurar quem ele é a todo custo, né, cara? E, e nesse jogo ele troca, né, de certa forma uma, o, as lâminas dele por um machado, chamado
0: Leviathan, que pra Sim. mim é o
1: grande que, é le- que eu não sei o que, que tu acha se tu acha legal, eu particularmente
0: achei genial cara. Ah, eu acho legal, cara, eu não tenho assim, o que reclamar do jogo o, 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 o que eu vou reclamar é do final assim, que nem foi o God 2 pra mim, que o jogo acaba quando não, não deveria acabar, tipo assim, acaba no meio do jogo, isso me deixa puto né? mas... Mas, tipo assim, mais pra frente, eu falei, né, que o que o, é Atreus, eu sempre erro as pronúncias aí, uh-huh. o Atreus uh-huh, lá, o ele, Atris. ele ele ficou meio arrogante lá, mas mais pra frente, então, o Kratos, ele, os dois, o pai e filho fazem as pazes, daí o Kratos senta, conta todo o seu passado ali, que matou Zeus, né, que era considerado o pai dele e tal, o Atreus até pergunta, né, se todos os deuses estão condenados, assim, a cometer esse crime de matar o próprio pai, imagina, né? Pô, ele descobriu que é um deus, vai que ele tenha que se voltar contra o Kratos ali, mas aí o Kratos vem então com suas frases filosóficas, agora o paizão, pô, cara, tem que dar é, um exemplo é, pro filho, ele fala assim que a gente aprende com a experiência, né, que a gente aprende pra não cometer os mesmos erros do passado, então, cara, cara por isso que é, é muito bom, meu, tem essa, assim, ó, é, é demais o que tu consegue tirar do jogo, assim, pra botar para uma série sabe não é só pancadaria bicho gigante matar deuses tem todo um enredo toda uma história e, e quem são outros deuses aí que o que o Kratos mata Marcela cara nesse aí o foco não tem tantos deuses que ele vai matar tá ele vai na real a
1: briga aqui vai ser contra o Baldur só que daí ele vai acabar brigando contra outros dois deuses que é o Mod e o Magni e esses dois deuses vão acabar né, morrendo nas mãos do Kratos ali. E o problema é que eles são filhos do Thor, cara. E o Thor não ah. aparece no jogo, né? Eles são filhos do Thor. E aí, aí a gente já fica... Eita, cara, quando o Thor descobriu o que, é que aconteceu, a gente já sabe quem é que vai descer pra virar o grande inimigo do Kratos, né?
0: Então. Sim, eu é... fiquei esperando o Thor aparecer a todo momento, quando, quando ele matou os filhos, sim. Eu ficava, agora o Thor vai aparecer, né, cara? É, e ele só aparece no, no melhor estilo
1: Marvel assim né cara, ele só aparece Sim. depois dos créditos do jogo né. Inclusive assim, tem muita gente que não viu isso porque o jogo passa os créditos, mas essa cena só vai aparecer se tu voltar para casa e deitar na cama. Se tu apertar para deitar na cama, aí aparece a cena né a chuva e aí alguém bate na cabana do Kratos, ele abre a cabana. Mas não mostra quem é exatamente o cara. Mas dá pra ver que é um cara mais gordo, assim. Aí ele puxa a capa dele pro lado e dá pra ver o martelo dele pendurado
0: ali. Pô, cara, é coisa ah, daí sim. Mas uma, uma outra revelação que eu acho muito importante pra gente falar, né? Que é do, do Atrius, né? Na verdade, a mãe do Atrius, a gente descobre que ela era uma gigante lá, vinda de Yutun Hai. Então, o Atreus, ele é meio deus, meio gigante. O cara é, não é meio deus, meio humano, né? Um semideus cara é um outro nível também. Então, e a gente também. E, de, de, e, a, e se eu não me engano, o nome né, que a, que a, que a fei deu pro Atreus, na verdade, era Loki. Isso, ele é o Loki. Né?
1: Ele é o, ele ele, É o ele Loki. É o do Loki. Jogo. Exatamente. Né? E já dá pra ver isso, e já dá para ver como o, o Atreus ali ele já é chato. Ele é muito arrogante, né? E aos poucos ele vai demonstrando aquilo. Cara, e ao longo do jogo eles trabalham nisso tão bem que tu fica com raiva dele jogando e fala, tá deu, moleque, tá se achando demais já, sabe? E, e aos de poucos ele vai. To- que é um isso! É, acabou de descobrir. E cara, e é muito isso, porque aos poucos ele vai tomando a personalidade do Loki como um deus arrogante e tudo mais. Então, agora, no, no God of War 5, já saiu a imagem dele, né? do, do Atreus, ele tá bem mais velho. né? Agora, ele não é nem adolescente, não, tá? Ele tá na casa dos 30 anos ali, já. Mais velho, todo cavanhaquezinho e tudo mais. Então, eu tô curioso pra ver como é que vai ser a personalidade dele nesse jogo agora, né, cara? Se e precisa, saiu a imagem do continuar. Kratos já? Do Kratos, a mesma coisa. Barbudão ali, eles ah. mantiveram aquela barba. Porque, cara, o Rafael Grassetti, que foi um dos diretores de arte ali, ele falou, olha, cara, na verdade o Kratos era pra ser barbudo desde o God of War 1. Aí, por algum motivo, foi tirado. Eu falei, cara, agora na
0: mitologia nórdica não tem como não Não, colocar, sabe? Com certeza. Não, ele barbudão, velho. Ah, tá demais, tá demais. mas Tá muito bom, né, cara? O, o jogo acaba lá com o pai e filho conseguindo jogar cinzas lá de cima do pico, né, cara? Então... É, eu, fiquei, como eu, falo, eu fiquei triste, cara, eu fiquei triste porque o jogo acaba, a gente não viu Thor, não viu Odin, a gente não viu nenhum deus nórdico famoso aí. Então, eu, isso que me deixou meio triste, aparecer o Balder da vida aí. Né, mas Pô, queria ver Thor, né, meu? É.
1: Cara, mas assim, eu acredito, tá? Isso aqui é uma teoria minha, mas eu acho que muita gente acredita que isso vai acontecer também agora, tá? Ahn. Uh... Eu acredito que no God of War Ragnarok ele vai morrer. O Kratos vai morrer. Eu acho que esse é o fim dele. Vai ser o último jogo com o Kratos. Assim. Vai ter outros God of War? Possivelmente tenha, mas eu acho que não com ele. Eu acho que daí tu controla o Atreus mesmo, de fato. Uh, porque, pô, é, se a gente for parar pra pensar, Ragnarok significa renovação. né? Na cultura nórdica seria assim, o fim de um ciclo início de outro. Se tu lembra do final do jogo, lá, dá pra ver né? nas cenas desenhadas na parede, dá pra ver o o Kratos morto num canto, né? Então, é como se o pai morresse e o filho desse continuidade. É uma jogada arriscada matar um personagem tão marcante como o Kratos? Nossa, cara, é demais. Tem que ter muita coragem pra fazer um troço dele. Eu não faria. Eu não faria. Mas muita gente tá acreditando que isso vai acontecer agora, viu?
0: Sim, Cara, eu não gosto, eu não consigo imaginar, eu gostando do Atreus ali pra, pra continuar essa saga... Mas, mas, se eles trabalharem bem o Atreus, eu eu acho que é possível, sabe por que é possível? Por causa, vou trazer de volta aqui, The Last of Us 2, que nos apresenta um personagem que a gente começa odiando, e no final a gente fica dividido, a gente não sabe se gosta ou ama, se se gosta ou odeia, né? Exatamente. Que que a Hebe, né? e olha o que ela, tipo, o que ela fez, né, não, ah, não quero dar spoilers aqui, né, mas ela, ela, ela fez uma grande tragédia, que, tipo assim, eu fiquei, quando aconteceu no Last of Us 2, lá, a morte acontece, velho. É, eu fiquei, ele dá vontade de entrar eu, na TV e quebrá-la no soco, né, cara? E, e eu não acreditei, tipo assim, eu fiquei, tipo assim, quando ele, quando ele toma o primeiro tiro, eu fiquei não, tipo assim, o tiro destruiu todo o cara, né? eu fiquei, não, ele vai sobreviver, tipo assim, impossível, Sim, né? é, fiquei,
1: exato. Mas, mas voltando mas, pra, e, pra Não, mas eu, eu entendo que realmente é, é a mesma coisa, cara. Daí no final a gente já muda em relação a ela, né? Eu acredito que quatro pode ser a mesma coisa. Mas ainda assim, cara, uh, eles têm planos de levar, né? Essa semana, já saiu, a Santa Mônica já falou que tem planos de levar. O, o Kratos pra outra para outra mitologia, assim, tá? Então, muita gente tá acreditando que ele agora ele vai pro Egito, tá?
0: Que agora é, eles mas, vão colocar o Kratos Mas no Egito. eu acho muito fácil, eu acho muito fácil fazer isso, que é só fazer um jogo entre o 3 entre o 3 e o 4, né? Exato,
1: ele não, exato. Ele não, ele não precisa,
0: ele não precisa ter direto ido do, do Zeus pra para os é vikings ali.
1: Isso, fica muito em aberto o que aconteceu
0: entre a saída dele
1: de Esparta para ir embora para a Escandinávia, né cara, então pode ter acontecido muita coisa, se bem que na verdade tem um livro, né cara, eu nunca li, e naquele livro Cory Barlog, ele, ele fala, não, aqui a gente já explica direitinho onde é que fica as pontas soltas, explica onde o Kratos estava entre ir para a Grécia e ir para a Escandinávia.
0: Bom, daí pode estar estragando meu plano, né? É, exatamente. Mas vamos vamos acabar aqui o podcast, mas se quiser trazer um outro assunto do jogo, pode trazer, porque a gente tem que pensar em um ator perfeito, né, cara? Quem é o ator pra fazer o Kratos? Eu, tipo assim, eu... É é difícil, porque tem que ser um cara cara com cara de vilão. Não pode ter cara de bonzinho. Não pode ser o Thor da Marvel, né? O cara cara é muito bonzinho. Tu tem alguém em mente, cara? Quem eu gostaria, eu acho difícil, mas eu acho que o Kratos, o melhor Kratos, eu acho que é o The Rock, meu. Pô, o cara já é gigante, o cara é um cara né? de mal, ele vai fazer o Shazam agora, que é um anti-herói vilão, sabe? Então, uh-huh. pra mim, o The Rock seria o Kratos perfeito, meu. Porque. É, cara, eu consigo ver ele.
1: Eu consigo, ele... agora
0: tu falou o nome dele, eu consigo ver na cabeça,
1: assim, né? Uh, cara, eu vi. As pessoas. Elas ficam dando umas ideias. Eu vi numa página esses dias do Playstation um monte de gente, um cara falou esse ator que eu vou falar. E um monte de gente concordou. Eu falei, cara, não é possível que eu, só eu esteja louco e acho que seja horrível. O, o Henry Cavill. Cara, assim, eu acho o Henry Cavill um puta do ator. Mas ele tem cara de Capitão América. De, um, de super-homem. Daqueles de, de caras bonzinhos, sabe? Sim, é. Meu, Tu consegue ver o Henry Cavill com um machadão na mão, <risos>
0: destruindo todo mundo na raiva da vingança? Eu não consigo, cara. Não dá. Não não, um, cara, um cara não que dá. tem cara de mal, que eu gosto, mas não sei se cairia bem no, no, no Kratos, é o John Bertal, sabe? O justiceiro. Pô, o cara... O cara tem cara de mal. É verdade, cara. cara. É verdade, velho. Se bota um corpo nele, se botar um barbão nele, pô, eu gosto dele. Aquele nariz meio, meio torto dele. E um outro cara que eu que eu gosto assim, que eu é o Tom Hardy, sabe? O cara que faz o Venom. Estou meio que rapar a cabeça ah, dele, sim, é. o Bane assim, o, o Bane. Ben... Mad... É, o Mad o Max. O cara do Mad
1: Max, né? O Mad Max. É. Eu cara, acho que ele um outro poderia ser. Poderia um outro cara que eu acho que ficaria muito bem também, cara. É o eu fico imaginando ele careca como o Kratos assim, barbudão, o, o Hugh Jackman, cara. Porque eu lembro dele ali como o. Não sei se talvez eu esteja viajando, mas. Ah, é que eu gosto muito dele, cara, como ator. E eu consigo já ver ele brabão como Kratos, assim. Não sei, não sei Mas mas,
0: mas O cara tá velho, né, meu? Porque, pra. É, tem que que botar um físico aí pra durar uns cinco anos, né? Tem que se comprometer ainda. Por isso que eu acho que o The Rock é difícil, porque vai ter que se comprometer. Mas talvez, né? Se tiver muito dinheiro envolvido aí, não, não tem como negar. Mas eu ia falar alguma coisa e me esqueci. Eu eu vi muita gente falando assim, ah, bota o Jason Momoa, o Vin Diesel. Eu eu não gosto, eu não gosto. Eu eu acho eles eles bons atores, assim, pra pra fazer um Kratos. Sério? né? Ah, eu não gosto O né? o Momoa é um que eu apostaria, cara. O Momoa é é um que eu apostaria bastante. Eu não gosto do Momoa, eu acho ele um ator limitado, sabe? Eu acho que ele faz sempre o mesmo papel.
1: Os diretores do Judá Santa Mônica, né, do estúdio Santa Mônica, que criou o God of War, para eles o ator perfeito, né, um, o, acho que foi o Corey Barlow que falou inclusive, o ator seria o Dimon Hunsu. Não sei se tu lembra dele, de que ele faz o Shazam. Ele, ah. ele não aparece em muitos filmes, ele aparece no Diamantes de Sangue e no Shazam. Ah. Claro que muita gente ah, já não gostou. Tá. É aquele, um aquele negro alto, forte, brabo é, Mas,
0: mas ele, ele é meio um, um, mais magro pra fora né? diamantes
1: Exatamente, isso é verdade. E muita gente criticou, daí falou, ah, porque ele não é forte, porque o Kratos não é negro, daí já entra toda aquela questão, né? Não tem nada a ver dele né? É, é o mais fiel possível, assim, né? Fala, meu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não. Ele é um ator muito bom. Mas assim, cara, eu acho que pra mim, velho, Cara, o Jackman tem realmente o problema da idade, né? Cara, é que eu gosto do Momoa, viu? Eu consigo ver o Momoa como Kratos, assim, com aquela cara brabona dele lá. Não gosto, não gosto. Sério? Não gosto, não. Ah, Ah, pra mim ele
0: faz o mesmo papel sempre, assim. Ele é limitado, sabe? Daí o Kratos. É, isso é verdade.
1: Isso isso eu tenho que concordar.
0: Se bem que o The Rock não é um baita ator, mas eu acho que ele consegue entregar ali, sabe? Pelo menos na, na, na raiva, na fúria, no botar um cara bruto, sabe?
1: Exatamente.
0: Mas é isso. Tem mais alguma coisa aí pra pra nos falar, Marcelo? Foi
1: foi muito louco aí, cara, falar de God of War, dá pra ficar falando muita coisa, né, meu? Porque (risos) é é uma história muito profunda, muito complexa, toda cheia de reviravolta. E agora é só esperar essa série aí, vamos ver se vai ser boa mesmo.
0: Sim, sim, tomara que role a série, então vamos ficando por mais uma semana aqui, mais um podcast finalizado, obrigado a todo mundo que nos ouve, que nos segue no Instagram, se inscrevam no nosso canal do YouTube lá, o Nerd Verso Cast, e vou deixar aí o Marcelo também se despedir, as últimas palavras, Marcelão.
1: Valeu, grisado Valeu, Leandrão. Tamo aí, tamo junto. É, seguimos, né, cara? Semana trazendo mais novidades de jogos aí. Vamos falar de Warzone, código Acompanhe aí, Grisada. Todo dia trazendo alguma coisa sobre jogos aí na página do Nerdiverso, em todos os canais possíveis. E
0: tamo junto aí. Valeu! E mandar, a gente nem falou, né? Mandar um abraço pro Diegueira. O Diegueira teve imprevisto aí, não conseguiu participar, mas a gente mandou sem ele aí. Melhoras pro Diego. Tá tudo bem com ele, tá pessoal? Só teve imprevisto, não conseguiu gravar. (risos) Não se precisa se preocupar. Só pra deixar deixar um abraço de lembrança pro Diegueira. Mas mas deixar um abraço pro Diegueira, me esqueci. A gente começou tão pilhado aqui que eu me esqueci de. Porque o Diego começa sempre o nosso podcast, né? Eu tive que começar aqui. Mas o Diego tá bem, ele volta com tudo no próximo, hein, pessoal? Não, não se preocupe, não é se preocupe. Aí. Tá, mas é isso. É isso então, aí. até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.